0: Kde má člověk začít, když chce něco změnit v životě nebo v práci? To je otázka. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky. když se na mých školních ve firmách věnujeme change managementu, tak vždycky ukazují takový obrázek. Je tam taková klasická firmní hierarchie a nahoře je šéfka. A ta chce začít inovovat. Tak vyzve své zaměstnance k tomu, aby přišli s nějakými nápady, co se dá u nich ve firmě zlepšit. A Adam možná řekne, já bych chtěl nový IT systém, to by nám fakt pomohlo. Báda řekne, No, bylo by dobré, kdyby obchodníci posílali lépe vyplněné reporty. Cyril řekne, No byla by lepší nějaký, lepší komunikace od vedení, aby s náma lépe mluvili, říkali nám věci. David řekne, No já bych chtěl, aby se mě Petr neustále neptal na věci, které si může najít na internetu. Když se zamyslíte nad tím, co mají tyto věci společné, tak je to to, že často v těchto situacích lidé navrhují zlepšení někde jinde. Říkají, bylo by super, kdyby ty se zlepšili. Bylo by super, kdyby tady ty nám měli nový systém, kdyby tady ty přestal dělat ty věci. Máme takovou intuici, že když se něco má zlepšit, tak se první díváme na to, kdo by se měl zlepšit. V předchozí epizodě věnované štěstí jsem říkal tento citát Antony Hodimela, který říká, jak skvělý by byl život, kdyby se změnil někdo druhý? Jak skvělý by byl život, kdyby se začala chovat jinak moje žena, můj šéf, můj soused? Mluvil se o tom v kontextu očekávání, že chceme být šťastní jenom tehdy a tehdy, když ostatní dělají věci, které bychom chtěli. Jako lidé máme tendence příčinu problému vidět někde jinde než u sebe. Můj velký aha moment přinesl autor Stephen Covey ve své knižce Sedm návyků, myslím, že to bylo skutečně efektivních lidí, což je knižka, která mě a možná i mé vrstevníky formovala někdy, když jsem byl na výšce. A on říkal, že má takovou teorii tří zón. První zóna, největší, kolem nás, je zóna všeho, čeho se nás týká, co pro nás je důležitý, co nás ovlivňuje ale uvnitř té zóny, taková malinká zóna a to jsou věci, které můžeme ovlivnit, které máme pod kontrolou. A pak je tam ještě taková jako třetí zóna, někde mezi a to jsou věci, které můžeme změnit. A to je hrozně důležitý koncept, nejenom pro osobní štěstí a pohodu. Vědět to, co můžeme ovlivnit a kdy můžeme něco dělat a naopak vědět, kde jsou věci, které změnit nemůžeme. Je takový citát, možná jste ho slyšeli, Bože, dej mi klid, abych dokázal akceptovat věci, které můžu změnit, odvahu změnit to, co můžu a moudrost, abych dokázal poznat, které jsou které. Tady tomu se říká modlitba klidu, serenity prayer a přišel s ní profesor a teolog Reinhold Niebuhr v roce 1933, Myslím si, že to je velmi platné, jak v osobním životě, tak v práci. Mimochodem tady to heslo se proslavilo jako mantra anonymních alkoholiků, které vznikly v Americe právě v roce 1935, dva roky poté, co s tím přišel tady ten Reinhold Niebuhr, což je mimochodem dva roky po konce prohybice. A teď zpátky k těm firmám. Představte si firmu, která ručně třídí, zapisuje a archivuje faktury. Někdo může říct na účtárně, To by bylo tak super, kdybychom měli tady tu aplikaci, která by to dokázala zautomatizovat. Náš život by byl o tolik lepší. No ale aplikaci nemají. No a co se děje, že lidi zahořknou a řeknou, no nejde s tím nic dělat, dokud nemáme tuhle aplikaci, tak prostě náš život bude hroznej a nebudeme nikdy produktivní. Jako lidé máme tendenci příliš se fixovat na to, co zmínit nemůžeme a málo se ustředíme na to, co zmínit můžeme. Také máme tendenci řešit problém penězi. Jakmile něco nefunguje, no tak na to nějaká aplikace, nebo najmeme ho více lidí a podobně. Ostatně tak nás to učí uh, už léta marketing. Máte nějaký problém? Máme tady aplikaci. Stačí předplatné 200 Kč měsíčně a váš problém vyřešíme ale takový můj oblíbený manažer, který se jmenuje Lean Managementu, Paul Akers, mluvil jsem o něm tady v podcastu v rámci 2sekundového línu, tak říká lidem super věc, která se jmenuje používejte svůj mozek, ne svou peněženku. Předtím, než začnete na problém házet peníze, položte si otázku, je to nějaký způsob, jak můžeme ten problém posunout rychle, jednoduše a levně nebo zadarmo? Třeba v té firmě, co zpracovává ty faktury. Možná ten systém automatizace by automatizoval a odstranil 80% toho problému. To by bylo super, nebo 90% problému. Ale možná, kdybychom si dobře nastavili procesy, dobře rozdělili role, standardizovali, naučili se pracovat s tím softwarem, co máme, tak bychom možná ušetřili 20% času. A to úplně bez, bez investic. Někdo argumentuje, že to je málo a že ani se nemá cenu do toho pouštět. Často se ale stává, že v průběhu zjistíte, že dokážete mnohem víc, než kolik jste si původně mysleli. Navíc v tomto případě to může fungovat jako dobrý argument pro management, právě pro koupení tohoto softwaru. Když uvidí, že už jste 20% vyřešili vlastními silami, tak vidíte, že skutečně máte tak na branku, něco se zvládli, ale pak řeknete milý šéfe, vyčerpali jsme všechny možnosti, jak můžeme ostranit tady ten problém bez investic, teď už další krok by měl být investice. A vaše šance, jak získat nevážitelný software, bude možná vyšší. Čili používat svůj mozek, ne svou peněženku, znamená první začít Myšlením a investice by nám být jako poslední pro řešení problému nikoli, nikoli první. Takže já dodávám, je dobré si uvědomit, co je v naší zóně kontroly. Pokud jste generální ředitel, tak vaše zóna kontroly je poměrně velká, dokážete změnit hodně věcí, ale ani CEO největší společnosti zdaleka nedokáže změnit všechno, čeho se ho týká. Pokud jste na juniorní pozici, právě jste nastoupili, jste na recepci, tak vaše zhodna kontrola je pravděpodobně podle mě docela malá. Ale to nevadí a neměli by vás to odradit. Takže já říkám lidem na školení, pokud chcete něco změnit, začněte u sebe, u věcí, které máte pod kontrolou, možná trošku překračujte ty, ty hranice a dělejte trošku něco za hranou, ale ne moc, aby vás nevyhodili, a ovlivňujte svého šéfa. S každým problémem můžete něco málo udělat. Já si myslím, že to je lepší strategie, než se zaměřovat na to, co s tím problémem udělat nemůžete. Na druhou stranu, není právě ta věčná nespokojenost se stavem věci palivem inovace? Nejsou to právě lidé, kteří se ženou za cíly a nikdy nemají dost? Právě ti lídři a zakladatelé revolučních firm a startupů? není smíření se s tím že něco nemůžu změnit jenom nebezpečný precedent, který mě zastaví jako těžko soudit sám nepatřím k těm nejodvážnějším inovátorům, které mají obrovské vize, nebojí se riskovat všechno a žádné pravidlo jim není svaté možná klíčem není smířit se s tím, že naše zóny kontroly jsou omezené možná můžeme zmínit mnohem víc, než si myslíme každopádně důležitý je začít něco dělat a začít s tím, co máme, začít u sebe. Já jsem Jiří Benedikt, autor podcastu Další kroky a jsem vděčný, že jste doposlouchali až sem na samý konec šesté sezóny tohoto podcastu. Posledních pět epizod bylo protkáno mnoha příběhy z mého života i ze světa. Bavili jsme se o štěstí, o gaussově křivce, o time managementu na ruby, nebo o tom, že je dobré začít u sebe. Věřím, že vás série bavila a že jste v ní našli něco, co vám pomůže zažívat víc naplnění z práce a radosti ze života. Těším se na vás u další série. Pokud by chcete mezi tím něco vzkázat, okomentovat to, co říkám, nesouhlasit, přidat vlastní zkušenost nebo navrhnout téma na příště, napište mi na adresu jirizavináčjiribenedikt.com všechny e-maily čtu a na všechny odpovídám budu taky rád, když budeme ve spojení přes LinkedIn všechny kontakty a odkazy najdete na mém webu www.jiřipenedikt.com kde mi pochodem najdete také spoustu zajímavých věcí návodů, šablon a materiálu ke stažení, které vám pomohou pracovat chytřeji ještě jednou díky moc jsem hrozně rád, že posloucháte mě to vroba podcastu baví a věřím, že vás baví jeho poslech. Já jsem Jiří Benedikt a těším se na slyšenou u další sezóny podcastu Další kroky.